0: Вітаю у психологічній студії Сенс. Мене звати Мар'яна Франко, я психотерапевтка та засновниця студії, а тепер ще й записую для вас блог психотерапевтки. І в сьогоднішньому блозі говоримо з вами про сепарацію від батьків і чому це настільки важливо. Це те, напевно, з чим стикається кожен психотерапевт, коли він працює в довготерміновій терапії з клієнтом. Адже кожна людина для того, щоб дійти до своєї дорослості, мусить пройти три етапи психологічного дорослішання. Це етап залежності, етап контрзалежності. І етап справжньої незалежності, або точніше кажучи, взаємозалежності, адже все ж таки ми маємо вплив один на одного, але щось можемо і самі. І щоб дойти до цього етапу, як ми вже здогадалися, нам за принципом всіх живих процесів, за принципом маятника, необхідно пройти попередні два етапи, які знаходяться на полюсах. І перший етап це є етап залежності. Насправді кажучи, всі ми так чи інакше були на цьому етапі, а багато хто з нас досі і на ньому залишився, зафіксувався. І насправді в цьому немає нічого поганого, адже людська істота, нарочуючись, вона потрапляє в ситуацію, коли вона знаходиться в повній залежності від снайчумих інших, які нею опікуються, без цього ми буквально в розумінні не виживаємо. І якраз коли ми говоримо про залежність, то швидше ми можемо говорити про те, чи ця залежність є конструктивною, як, наприклад, ми не можемо жити без дихання, без повітря, без їжі, без води і без опіки значимих близьких, коли ми є зовсім маленькими. Чи ця залежність вже починає бути деструктивною. І тоді ми можемо мати наслідки вже від того, що ця залежність не допомагає. І в якому випадку можуть виникнути труднощі? Труднощі можуть виникнути тоді, коли людина, наприклад, не мала, парадоксально, але якраз не мала, доброї залежності або у психотерапії ми це називаємо безпечною прив'язаності, коли е, в безпечних стосунках ти можеш жити і розвиватися. Коли цієї безпечної прив'язаності, наприклад, було настільки мало, настільки мало було, скажімо, тієї мами, що я е, Постійне відчуття браку, браку турботи, браку любові, браку уваги. І тоді людина не може відштовхнутися від стосунків з батьками і піти в своє доросле життя через контрзалежність, сказати Ви не праві, я знаю краще, і спробувати свої сили в своєму такому вже контрзалежному житті, коли ми йдемо в другу полярність і досліджуємо, а що можемо ми самі, там, де, наприклад, нас не влаштовує, так як поводяться наші батьки. А також може бути те, що дитина не може піти з залежних стосунків, залежних стосунків від батьків через те, що була гіперопіка і мама краще знає, мама краще зробить. І дитина починає почувати свою неповноцінність при будь-яких спробах зробити щось сама, адже справді виявляється, що мама краще знає і краще робить. І, власне, при гіперопіці, коли дитині не дають пробувати, вона почуває свою дефективність, як тільки вона пробує щось робити в широкому, великому світі. І, власне, це те, чому інколи психологи не рекомендують казати «Ти в мене найкращий, ти в мене найкраща». Звісно, ви можете хвалити свою дитину, але даючи, знову ж таки, я висловлювання, я послання і говорячи, для мене ти найкраща, ти моя найкраща донечка чи найкращий син. І це якраз допоможе дитині е, іти в сепарацію, іти в великий світ. І коли їй скажуть, що вона не найкраща, вона буде пам'ятати, що а моєї мами, для моєї мами я найкраща. А Коли дитина йде з установкою «я найкраща, я завжди маю бути найкраща», то вона таки стикнеться з тим, що життя їй покаже, що ні, далеко не завжди ти є найкращою. І це дійсно може зломити людину. Крім того, може бути е, насправді те, що дитина взагалі не отримала надійної безпечної прив'язаності. І тоді вона лишається жити з батьками – начебто очікуючи, коли ж нарешті вони дадуть те, що вони би мали дати. І бувають парадоксальні ситуації в терапії, коли людина, наприклад, може навіть географічно вже віддалитися від батьків, жити в іншому місті, в іншому місті, чи, ем, навіть в іншій країні, але весь час думати, що б сказала про те, що я роблю моя мама. А як моя мама зреагувала би на те, ем, що я роблю? І в такому разі ми, знову ж таки, не можемо говорити про сепарацію батьків, адже питання, якщо я не конфліктую з мамою в реальному житті, то я конфліктую з мамою в своїй голові і сепарація не відбулася. Для чого це потрібно в дорослому віці? Бо лише пройшовши етап контрзалежності, Пішовши від батьків, як фізично, так і морально, спробувавши свої сили, людина може дізнатися, а, яка вона. Адже залежність – це тільки так, як скаже мама. Контрзалежність – це тільки не так, як скаже моя мама. І під мамою я маю на увазі будь-якого значимого дорослого, який є у вашій голові. І в такому разі людина прийшла другу полярність, і вона спробувала прямо протилежний антисценарій, дізналася про межі своїх можливостей, і це єдиний шлях дійти до справжньої незалежності, тобто дійти до серединної точки, до середнього такого серединного шляху, коли ти розумієш, що інколи ти зробиш так, як сказала твоя мама, незважаючи на те, що це сказала твоя мама, як говорила моя вчитель, а, Лариса Дідковська, що Ключове питання сепарації – це моя мама мене злить, чи це я злю себе своєю мамою. І якщо в першому випадку, якщо моя мама мене злить, то ви здогадуєтесь, від кого я залежу. А коли це я злю себе своєю мамою, то терапевтичне наше питання буде гаразд, а як я можу зробити щось інакше і перестати злити себе своєю мамою, що я можу зробити. І це якраз є шлях до справжньої незалежності і дорослості людини, бо звісно, що наші батьки завжди роблять краще, що вони можуть, що вони вміють. А наша задача далі вже йти в своє життя і можливо інколи доробити те, чого не змогли зробити для нас наші батьки. І як я інколи говорю в терапії, що навіть якщо наші батьки були фінансово недостатньо забезпечені, фінансово бітними, це не означає, що коли ми виростаємо, ми маємо лишатися бітними, ми можемо навчитися заробляти гроші краще, ніж наші батьки інколи. Так трапляється, що наші батьки не все могли зробити для нас в нашому емоційному житті, в психологічному плані, і ми можемо навчитися давати це собі самі. Адже проблема в тому, що якщо ми залишаємося на етапі залежності, то ми почуваємо себе як маленькі діти. На етапі контрзалежності ми знову ж таки є по суті в залежності, бо ми робимо прямо протилежне до того, що говорили наші батьки, так званий антисценарій. І відштовхуємося все одно від рішень наших батьків. А для того, щоб стати по-справжньому незалежними, ми маємо навчитися вибирати. І це, коли йдеться вже про незалежність, або, якщо більш коректно висловлюватись, взаємозалежність. Щось нам дали наші батьки, чогось навчилися ми самі, а чогось ми можемо навчитися від інших. Я сподіваюся, що ви визначили себе на континіумі залежності, контрзалежності і незалежності. Ви знаєте тепер ключове питання. Чи це я себе злю свою мамою, чи це моя мама мене злить? І завжди зможете дізнатися, що можна зробити, щоб перейти від залежності моя мама мене злить до того, як я злю себе свою мамою. І на це питання ми завжди маємо вплив. І саме про це ми говоримо в процесі терапії. Я сподіваюся, що сьогоднішній блог був не менш корисний для вас, ніж минулий. І бажаю вам гарного дня пальнуйтеся і пам'ятайте завжди 11ту заповідь. Дбайте про своє ментальне здоров'я. Слава Україні.